0: na train palackosti. Palacka KC prostředcima prezidenci, je
1: Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc.
2: Tak dáme, pá. Tak dáme, páno. Ve vás zdravím, a vítám. Kukneme se tedy na důležité věci ohledně tedy 17. listopadu. Nejdříve tedy v roku 1989, protože, jak jsem zjistil, tak většina i z mé generace, nebo doslidí z mé generace, státní svátek 17. listopadu, bere jako zdravici poklonu studentům z roku 1989 k sameťáku, k hadrovému převratu a tak dále. Je tedy důležité si ozřejmit co a jak, proto se koupíme také na samozřejmě důležitou věc. Analýzu 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989. Tato analýza byla sepsána Miroslavem Dolejším. Tak. Toď důležité. My se na to samozřejmě hned jdeme mrknout. Úvodem tedy několik slov Československo prožívá jedno z nejvýznamnějších a zároveň nejbolestivějších období ve své historii. My všichni se nacházíme na skutečném rozcestí. Na jedné straně máme možnost po letech poroby vytvořit opět svobodný stát, zemi prosperující vlast pro všechny naše občany. Na druhé straně se však můžeme zřítit do propasti zmaru a stát se cizinci ve vlastní zemi, která nám nebude nadále patřit. V tom případě bychom se stali jen pasivními diváky přetváření naší země v přívěšek, v nejlepším případě zábavní centrum Sjednocené Evropy. Já jsem toho názoru, že bychom měli Všichni věnovat své síly tomu, aby se z Československa stal opět pojem, aby naše zem se stala významnou politickou a ekonomickou silou nejen v Evropě, ale i ve světě. Proč by měly například evropské instituce sídlit na periférii Evropy, když mohou sídlit v jejím srdci? To však předpokládá, že se přestaneme krčit a bát, že už jednou prožijeme ze sebe setřeseme ponížení minulých desetiletí a už se nikdy neskloníme a hlavně začneme sami na sobě tvrdě pracovat. A k tomu je nezbytné mít možnost vidět věci zhrubu i více, tedy z obou stran. Mít volný přístup ke všem informacím. Nestát se jen manipulovanou loutkou a pasivním příjemce tedy oficiálních informací. Proto je zapotřebí prezentovat i jiné než oficiální názory. Přesto, že s některými závěry a informacemi obsaženými v přikládané brožůře nesouhlasím, cítím jako svoji povinnost a je pro mne tedy slychovaně důležité dát prostor těmto názorům. Zvláště proto, že proti analýze byla podniknuta zběsilá dezinformační kampaň. Proč by jinak nebyla alespoň částečně pravdivá? Byly dokonce organizovány akce směřující k odsouzení analýzy. Velmi podobné těm z nedávné minulosti. Odsuzovat něco, co jsem nečetl, s čím jsem se neměl možnost seznámit, až příliš zavání totalitními metodami. A to je také důvod, proč považuji toto vydání za významné a přímo nutné. Od napsání zprávy již uplynulo několik měsíců. Přesto mnohé její závěry jsou natolik prozíravé, že dosud nestratili svoji platnost. Mnohé se třeba změnilo. Některá fakta jakoby ještě zdány neplatí. Jsou to však jen vnější projevy skrytých procesů, které dnes u nás probíhají. Není příliš důležité, jak se dnes přeskupují politické síly, jaký si která strana dala název, ani ve které je více nebo méně lidí zkomponumentovaných z minulosti. Je důležité pros posuzovat každého podle jeho činu. V minulosti i současnosti. Podle nich se nejlépe pozná, kdo to s touto zemí tedy a s našimi lidmi myslí dobře, A kdo je v cizím životu, neboť jen ten, kdo drží svoje slovo, je zárukou pro dnešek i budoucnost. Na okraji jen tedy několik poznámek je zde uvedeno. Asi jsem slabý, tak se dám trošku nahlas. Pan prezident před více než rokem slíbil, že zveřejní zápisy zjednání u kulatého stolu na přelomu listopadu a prosince roku 1989. V době, kdy píší tyto řádky, není daný slib dodržen. Je zde poznámka, slib nebyl splněn do dnešního dne. Tak, byly ustaveny tři vyšetřující komise a ani jedna z nich nedošla k žádnému závěru. To je zajímavé, že jo. Říkomy se k ničemu. A tak bychom mohli pokračovat dále. Těch nejasností a nesplněných slivů je až příliš. To, co je však dnes nejdůležitější, je podle mého názoru zabránit morální zkáze národa a devastaci země. Všichni bychom si měli uvědomit, že v Československu dneška již pomalu neplatí křesťanská pravidla morálky, neplatí desatero přikázání, Zvláště mladá generace a po zkušenostech z minulého roku bych se jí nedivil, začíná přemýšlet o tom, že ten, kdo kradl, dělal dobře, ten, kdo odhodil všechny morální zásob, zábrany a bezohledně šplhal v komunistické hierarchii asi také. Neboť eh, všem haváru minulého režimu byla zaručena bezstresnost. Všichni, kdo kradli, měli dostatek času na to, aby svůj majetek legalizovali. Ale takto pesimisticky bych nechtěl končit. Věřím, že a v budoucnost hlavně naší země vitalitu našich národů s nejčistšími úmysly předkládám tyto řádky a doufám, že přispějí k tomu, abychom si opět začali vážit sami sebe, své svobody a abychom si již nikdy nenechali vzít kontrolu věcí veřejných ze svých rukou. Toto bylo sepsáno psáno tedy v Brně dne 19, pardon, 29. prosince roku 1990 doktorem Miroslavem Sládkem. Je zde technická poznámka. Tento text získaný z internetu je podle kontextu nejspíše po úpravě necenzurovaných novin a byl porovnán s těšeným originálem CNB agentury Dodatečně vložený text je pak označen kurzívou a dodatečně zvýrazný teď s tučnou kurzívou je zde tak napsáno. Tak, jdeme už na samotnou analýzu. Kapitola první nebo část první východiska. Základní mystifikací je tvrzení, že 17. listopadu nebo 17. listopadu roku 1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června roku 1988, přičemž situace k němu byly vypracovávány už od prověrek v KSČ, tedy komunistické straně Československa v letech 1969 až 1970 a založení charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta. Za prvé, k převratům došlo. Ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu sedmi měsíců z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem. Proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí. zajišťovacných vojensky a bezpečnost je druhou největší mocností světa, svazem sovětských socialistických republik. Její síla nebyla otřesena. Za druhé, výsledkem všech těchto převratů je ponechání moci v rukou komunistických stran více nebo méně skrytě, tedy přejmenování stran, taktické úpravy programů, přesun skrytých kádrových rezerv do vedení a zase naopak. Za třetí, dizidentská hnutí ve všech těchto státech, jejichž někteří členové převzali úlohu dekorace v podílu moci, byla založena a řízena komunisty, kteří v minulosti odešli z řad svých stran, byly pak často tedy formálně, pro následování či krátce před převratem věznění, což bylo taktické opatření pro získání věrohodnosti a popularity před veřejností, prováděné převážně západním rozhlasem a tiskem. Za páté, politickým těžištěm účelů těchto převratů je realizace nové koncepce uspořádání mocenských poměrů v Evropě. Jejímž počátkem je sjednocení Evropy, počínající s jednocením Německa. Politické převraty v komunistických státech Evropy byly směřovány k podpoře těchto, tohoto sjednocení Německa a byly s ním synchronizovány. Za páté. Forma a průběh politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem dohody Regan-Gorbačov uskutečené v červnu roku 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se výrazně projevily organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech Evropy, tedy poznámka? formování dizidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice i v Československu nebo do jiného aktivu a jejich horečná popularizace uvnitř prostředí i na venek. A je zde další obšírná poznámka v opoznámce, zde je myšleno Jan Urban, Sášenka Aleksandr Vondra, Myška Žantovský, Jiří Křižan, Tomáš Hradílek, Jozef Vohryzek, Jan Litomyský, Stanislav IX, Bedřich Koutný, Jozef Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinka, Petr Burián, Arnoš Kohut, Lubor Kohút Michal Kocábženo, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová, Eva Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honer, Jaroslav Cuhra, Jana Holcnerová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Kotrlí, Miroslav Kvaščák, John Bock, Daniel Kroupa, Ivan Mašek, Jaroslav Mlčák, Pavel Muraško, Pavel Neumann, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Otakar Veverka a jiní. Zakládání také nových opozičních skupin pod kontrolou STB anebo armádních složek, které převzali režii událostí do svých rukou a dále. Šesté faktum. Zřetelnou součástí těchto dohod byla ujednání o využití komunistických oligarchí k utržení pořádku a k zachování vlivu komunistického mezinárodního hnutí v monsenských strukturách po převratech. K tomu, účela, k tomu účelu vznikla kooperace. Mezi KGB a CIA jejich společné komise převraty řídily a schvalovali personální sestavy nových vlád. Mocenskou stabilitu během změn probíhajících ve východní Evropě zajišťovaly všude armádní složky řízené sovětským GRU rozvědkou generálního štábu Rudé armády. Sedmé faktum. Prohlášení všech převratových vlád o národním porozumění nebyly aktem humanity, nejbrž politickým převratem. Vyvolanou potřebou rehabilitace komunistů k jejich další účasti na moci, byla diktována dohodami tedy Sovětského svazu a USA, tedy hlavně jejich tajnými službami KGB a CIA, zatím účelem už 12 let předtím byla prakticky a politicky iniciována koncepce lidských práv a prosazený její význam v roce 1976 o nějž se pak dohodli velmocí společně dohody velmocí společně opírali. Účast disidentů v takzvaném hnutí za lidská práva, tady je zmiňován Jan Dúz, Dana Němcová, Hermann Chromý, Marie Růd, Kříšková, Stanislav Penc a další, Penc a další. Pak to všechno ospravedlňovala její smízlivost ke komunistům a jejich kooperaci na moci, která je ve skutečnosti nesrovnatelně větší, než je na první pohled patrné. Za osmé, politický převrat v Československu, ani politika vlády Václava Havla, nejsou v žádném případě autonomní záležitostí Československa nejbrž součástí kontextuální politiky Sovětský svaz, eh, Spojené státy americké a této politiky pro Evropu. Každý jiný předpoklad pro analýzu a výklad této politiky byl neúspěšný. Charta 77 prvních 217 signatářů charty 77 z prvního ledna roku 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimi se nalezají jména osob výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v 50. letech, jako ku příkladu František Krygel, Ladislav Lis, Zbigněk Mlinář, Ludmila Jankovcová, Jiří Dinsbír, Luboš Dobrovský Gertruda Sekaninová Čakrtová Ladislav Kolmistr Jiří Hájek, Miloš Hájek Jiří Ruml Oldřich Romátko, Karel Šiktanc František Šamalík Ludvík Vaculík Pavel Kohout Jarmila Tausigová Věnek Šilhán Libuše Šilhánová Bedřich Palcák Jaroslav Šabata, Jan Štern, Jiří Kantůrek, Rudolf Zukal a Luděk, Pachman a samozřejmě spousta dalších. Ze spravodajské analytiky prověrek v KSČ v letech 1969 a 70 vyplývá, že přibližně 800 funkcionářů KSČ bylo formou vyloučení převedeno do takzvané zálohy to je pro použití v takových situacích, jaké vznikly po založení Charty 77 a samozřejmě po 17. listopadu roku 1989 a pro situace, které jsou projektovány jako další varianty možného vývoje. Z této spravodajské analytiky vyplývá, že přibližně 1120 komunistů emigrovalo, Tedy bylo vysazeno do zahraničí, s posláním působit v politické opozici a se spravodajským určením. Do této doby bylo analyzováno pouze, aktivizováno tedy pouze asi 260 těchto osob. Ostatní zůstávají stále v záloze. Část těchto osob je možné identifikovat podle privilegií, kterých se jim dostávalo od vlád hostitelských zemí i hned po jejich příchodu do emigrace. Politický azyl dostávali okamžitě a bez průtahů, i hned poté si přes československé konzuláty zařídili vyhezstěhovalický pás a mnozí z nich navštěvovali bez komplikací Československo. Dostali jim zaměstnání v exponovaných institucích států, do kterých byli vysazeni. Jejich děti tam studovali na prominentních univerzitách a tak dále. Všichni významní komunisté dostávali okamžitě profesury na univerzitách, ať už to byl Gold, Takr, Šik, Sviták, Pelikán a později i mlinář. A významné politické funkce se s tím samozřejmě nesly. Pro spolupráci na této opoziční variantě byly získány starší exilové instituce. Uh, Rada Svobodného Československa v USA, Česká akademie pro vědy a umění v USA, některé krajanské spolky a organizace a tak dále. A také některé osoby z poúnorové emigrace pan Tigrit a jiní. Zajímá pak osoby kolem rozhlasových stanizla z Ameriky, Svobodná Evropa a BBC. Tito lidé organizovali v zahraničí malé nátlakové skupiny, takové lobby, že ano, které si postupně vytvářely kontakty na mezinárodní organizace a vlády států. Vypracovávaly situace pro re- reagenci oficiální politiky, zakládaly tedy nakladatelství a vydavatelství, nadace, organizovali sběr finančních prostředků a tak dále. Patronaci nad všemi. Těmito skupinami měly vlády, diplomatické sbory a mezinárodní organizace západních spojenců USA. Celá činnost byla současně pod částečnou kontrolou KGB. V Československu byly KGB vybrání lidé z vedení ústředního výboru komunistické strany Československa, kteří byli o záměrech a některých akcích informováni. Je zde o poznámka. Od roku 1987 to bylo 13. oddělení ústředního výboru KSČ. A od roku 1987 byl koordinací činnosti těchto skupin zahraničních s Chartou 77 pověřen vedoucí tohoto oddělení Rudolf Hegenbart. Tak, finanční prostředky pro činnost Charty 77 zejména a zejména pro soukromou potřebu jejich vůdců, schromažďoval v, v nadaci charty 77 pardon, ve Stogolmu zeď sovětského akademika Arnošta Kolmana František Janouch, sám dlouhou dobu půsovící v sovětském jaderném výzkumu. Finanční prostředky pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního penklubu, Rotary klubu, G-Wish agency, eh, Guggenheimovy nadace v USA, Bínaj Bírit, Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli, židovských odborových svazů zejména v USA, Švédsku a tak dále. Nadace Charti 77 založila šest vlastních literárních nadací. Cena Josefa, ne, pana Seiferta, Jiřího Lederera, a f, asi Františka Krýgla. E, jejich, kteří prostřednictvím udělovali pak ceny za literaturu vybraným členům charty za účelem jejich populariz, popularizace a propagace. Ze stejných zdrojů byla vyplácena tzv. stipendia. Nadace Charty měla prostřednictvím zednářských loží v Evropě a v USA vliv i na některé tradiční literární nadace, jejíž prostřednictvím pak dosahovala udělování mezinárodních cen těm signatářům Charty 77, kteří byli predestinováni pro budoucnost k politickým funkcím Žanelů. Samozřejmě pan Havel, Dinsbir, Batěk, Němcová, Palouš, Úl, Šabata a další. V období pak let 1980 až 1989 bylo v prostřednictvím nadace charty vyplaceno zhruba 376 tisíc amerických dolarů na činnost charty 77 v Československu a zhruba 1 milion a 300 tisíc amerických dolarů pro osobní potřebu vedoucích členů charty. Tato částka nezahrnuje peníze vyplacené za literární a jiné ceny. Na osobní konta v zahraničí byla vedoucím osobám charty převedena souhrná částka 6 milionů amerických dolarů. Tato konta prý osobní její jsou zpravována advokátními kancelářemi v zahraničí, které zastupují jednotlivé funkcionáře Charty 77. V lednu pak roku 1990 obdržel Janouch jako jeden z prvních registraci od Federálního ministerstva vnitra a od února 1990 jsou finanční prostředky distribuovány pro Československo prostřednictvím této kanceláře. Z nich jsou rovněž financovány a odměňovány některé činnosti občanského fora a jeho vedoucích funkcionářů. Tadá! Charta 77 byla od svého založení v roce 1977 koncipována jako zednářská lože. Funkce mučího je převzata ze sionistické organizace. Aby nemohla být jako ilegální organizace stíhána podle zákona, odesílala všechna svá prohlášení a stanoviska státním úřadům. Ve svém prohlášení z 1. ledna 1977 konstatuje, že nechce škodit komunistickému režimu, ale chce s ním vést konstruktivní dialog, což koresponduje s komunistickým zaměřením vedoucích funkcionářů charty a s dohodami, které byly o jejím vzniku a působnosti uzavřeny. Počáteční zběsila politická kampaň, která byla proti chartě 77 vedena ze strany ústředního výboru KSČ, měla za účel na chartu upozornit a popularizovat ji u protikomunistický smýšlící části občanské veřejnosti. Hlavní část její popularizace pak převzaly vysílačky Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC. Takže takhle se to má. Zase bez mé by nebyly nic, že ano, dámy a pánové. To si musíme uvědomit. Přibližně od roku 1974 byla v Československu konstituována nová báze KGB, která zahrnovala asi 7 až 8 tisíc občanů Československa, kteří nejsou v žádných evidencích STB, ministerstva zahraničních a dalších. Jediným viditelným významem této báze je skupina prominentních reprezentantů Charty 77, dnes převážně zastávajících nejvyšší státní úřady. Celou dobu své existence Působila Charta 77 se souhlasem a pod kontrolou státní bezpečnosti a KGB. Přestože materiály vydávané nepřetržitě vedoucím VONS Petrem Úlem, tedy tzv. informace o chartě 77, byly evidentně ve smyslu tehdy platných zákonů proti zákone, minimálně podle paragrafu 112. zákonníku, tedy poškozování zájmů republiky v zahraničí. Nebylo tedy ale proti vydavatelům až na výjimky nikdy brutálně zakročeno. Tak, jak to v každém případě jiném, vždy odpovídalo neměné praxi STB. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že kdyby činnost charty 77 byla tedy nežádoucí. Byla by taková skupina lidí ještě v zárodku zlikvidována během 24 hodin. Poznámka. Vždyť tajemník Zdeňka Mináře jednoho z otců charty doktor Josef Hodic patřil v té době stejně jako mnoho dalších signatářů charty 77 první hodiny ke špíčkovým agentům STB. A nikdo Konec poznámky ve veřejnosti by se o její činnosti ani nerozvěděl. Jak to bylo slaběžné ve všech ostatních případech jednotlivců a skupin, likvidovaných za činnost proti státu, nebo pouze za své osobní postoje proti režimu. Harta však. Většinou bez jakéhokoliv drastického omezení vydávala knihy, prohlášení, poskytovala interview Svobodné Evropě, hlasu Ameriky a BBC a v posledních měsících před převratem její členové dokonce cestovali do zahraničí jako je to Jiří Hájek, Dana Němcová a jiní, kde oni vedli politické rozhovory. No. charty 77 VONS a ve všech ostatních jejich odnožích působila rozsáhlá agentura STB. Například Jaromír Glác, doktor Josef Hodic, Jan Hrabina, Jan Křen, Vlasta Chramostová, Zdeněk Ingrl, Luboš Bažant, Michal Kobal, Petr Burian, doktor Josef Průša, doktor Josef Daníš, Věra Vránová, Pavel Muraško, Michal Kocáp a tak dále. Na bázi 2. a desáté zprávy Federálního ministerstva vnitra však byla činnost víceméně kontrolní v rámci objektové kontrorozvědky nikoliv řídící. Řízení Charty 77 bylo prováděno velmi komplikovaným způsobem, který dovoloval jeho kontrolu ze strany USA. Hlavní řídící funkci vzhledem k chartě 77 vykonávali osoby z báze KGB. Hlavní kontaktní osobou byl vedoucí 13. oddělení, to už jsme říkali UVKSČ, pan Hegenbart, který současně řídil protiopatření federálního ministerstva vnitra. Hegenbart byl přímo angažován na přípravě převratu od srpna roku 1988. Na jeho provedení 17. listopadu 1989 a dodnes jako kontakt působil tedy prostřednictvím plukovníka STB Josefa Vostárka, což je bývalý náčelník kanceláře Federálního ministerstva vnitra, ministra. Vratislava Vajnara a podplukovník krásy na činnosti KCOF, to bude asi nějaké komunikační centrum nebo krizové centrum občanského fora, zejména pak jeho personální politiky, tedy schvalování osob pro vládu, poslance federálního schromáždění, zahraniční služba, jiné politické strany a tak dále. Směr kontaktu Ladislav Lys, Oldřich Romátko, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Šabata, Petr Kučera a kancelář prezidenta republiky, zejména pak někteří poradci. Přijímání členů, tedy signatářů Charty 77, skončilo dnem 17. listopadu. V roku 1989, kdy počet signatářů do, dosáhl zhruba 19 000 občanů, naprostá většina z nich podepsala Chartu ze vzdoru proti režimu, aniž na sebe menší tušení o charakteru a poslání této tajúplné organizace. Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinými příbuzenskými a podobnými svazky, zejména zájmově i finančně. Je to nevýjímavé ty svazky. Jsou to především pak rodiny Havlových, Dinsbírových, Pidhartových, Šabatových, Úlových, Millerových, Tesařových, Němcových, Paloušových, Bednářových, Kinclových, Romátkových, Dobrovských, Rumlových, mlinářových, Pelikánových, Slánských, Štěrnových, Kantúrkových, Freundových, Tominových, Korčišových, Pejnových, Kocábových, Placákových, Princových a tak dále. Všechny tyto více nebo méně rozvětlené rodiny jsou komunistické nebo jejich potomci svobodní zednáři a jejich potomci a židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel zaujelo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Tato skupina občanů Československa byla pro své dnešní poslání schválena pověřenými orgány Sovětského svazu a Spojených států amerických prostřednictvím dohod tedy STB, UK, CIA, ale také Mossadu. Souhlas vyslovily také jiné mezinárodní organizace dámy a párové, abyste to věděli. Charta 77 nedosáhla během svého 13. Působení, žádného politického vlivu na domácí scénu, protože to nebylo žádoucí. Výprava politických převratů v Evropě, včetně Československa, byla svěřena profesionálním organizacím, které k tomu měly k dispozici všechny potřebné prostředky a bohaté zkušenosti. Posláním Charty 77 bylo soustředění vhodných osob s věrohodnou krycí legendou, tedy odpůrců komunismu pro veřejnost, které byly po převzetí moci, po fingovaných převratech, aby tedy zajistili kontinuitu se zaměřením světového komunistického hnutí, jehož součástí jsou i komunistické strany všeho typu a všech takových taktických modifikací a programů. Jejich hlavním posláním je zakrytí této dlouhodobé orientace a v důsledku toho působí k likvidaci jedné fáze bolševismu, tedy stalinismu, tedy to je období, kdy se světový bolševismus v Rusku vymkl mezinárodní kontrole a proto, poznámka ode mě, všichni tak nenávidí bolševiky, protože zachránili sovětský svaz a udělali z něj moc číslo jedna. Pan Pekin vám to neustále opakuje ve svých analýzách. Tak. Občanské odsuzování a věznění některých nejaktivnějších členů Charty 77 a její a jí tedy založených odnoží bylo především velmi diferencované a mělo výchovný, řekněme káznický, disciplinární a také propagační význam, jak vzhledem k ním samotným tak hlavně tedy k obyvatelstvu. Věznění členové charty 77 se tímto způsobem učili podřizovat se kázni, jestliže to okolnosti vyžadují a současně jim bylo jejich uvěznění nebo pouhé zadržení na několik hodin, podnětem k obrovské mezinárodní propagační kampani, venené zahraničními vysílačkami a později i diplomatickým personálem amerických spojenců. Československo se tímto způsobem seznamovalo s lidmi, o nichž by bývalo v listopadu 89, tedy 1989 tak by nevědělo vůbec nic. A nebo by pro něj byly nepřijatelní, pokud by byla dána přednost k seznámení s nimi prostřednictvím zpráv a informací z jejich nejbližšího okolí. Organizovaná reklama a propagace jejich osob upravila jejich obrazy v legendy. A učinila z nich hrdiny, mučeníky, veliké spisovatele, myslitele, politiky a demokracii oddané státníky. K tomu účelu byly zřízeny nejrůznější literární ceny, udělovány četné doktoráty na západních univerzitách a tak podobně. V podstatě je to tento postup metodou hollywoodské tvorby Star, která se uplatňuje od začátku 20. století. Tedy kdokoliv může být populární, kdo je intenzivně po nějakou dobu propagován všemocnou reklamou. Je to otázka účelu a nákladu, nikoliv otázka kvality člověka. Agenturní činností STB proti chartě 77 se zabývalo Federální ministerstvo vnitra celkem asi 43 důstojníků SB STB. V roztah této činnosti není vyčerpán pouze seznamem akcí proti chartě AVONS, ale zahrnuje také činnost oddělení STB pro boji proti sionismu, judaismu, svobodnému zednářstvu, státnímu židovskému muzeu, což je kontrarozvědná ochrana, a židovstvu. Z těchto útvarů, které podléhaly většinou přímo KGB a mezinárodní koordinaci byly registrovány zahraniční signály dispozice, tedy pro činnost Charty. Současně byla registrována kooperace s ostatními dezidenskými skupinami, zejména v Polsku, Německé demokratické republice, Maďarsku, ale také v Sovětském svazu. Každý z těchto důstojníků STB řídil agenturu uvnitř Charty 77 a v počtu 5 až 7 tajných spolupracovníků. Ano? ostatní charakteristiky vůdců charty 77, včetně VONS a ostatních takzvaných nezávislých iniciativ jsou ve směst nepříznivé. Psychiatrické analytiky konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy, jako byl Jeroz a podobně. Že ano? Když se ministr vnitra Doktor Richard Sacher, zastupující ve vládě Lidovou stranu, dostal v únoru až a březnu roku 1990 do styku s některými materiály týkajícími se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejich vůdců. Vzniklo akutní nebezpečí odhalení spojení tedy mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou Jana Rumla náměstkem federálního ministerstva vnitra. Po šesti týdnech jeho působení na tomto ministerstvu se ztratilo přes 15 000 osobních svazků, to jest osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýkoliv důvodu předmětem zájmu STB. <laughs> Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z federálního ministerstva vnitra předány za v chartě. Přímo je tady uveden Úl a Urban Je na nejvíc pravděpodobné, že nejdůležitější materiály týkající se charty a jejich prominentů byly z federálního ministerstva vnitra odstraněny ještě před 17. listopadem roku 1989. Ku příkladu. Magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčí charty, jejího vedení, jednání s některými zahraničními diplomaty a podobně, které vedení charty předávalo STB. Zmizely, je tady dlouhá poznámka zase, záznamy o existenci v osobních materiálech důstojníků STB byly opatrně přehlédnuty a rovněž byly odstraněny osobních materiál, osobní materiály Charty 77. Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, Zudelany Dinsbírové, Petra Úla, Jaroslava Šabaty, Šabatové, Hejdánka, Bendy, Gruntoráda, Palouše, Kantúrka, Kantúrkové, Chramostové, Kubišové, Jičínského, Motejla, Doktora Daniše Rycheckého, Pidharta, Urbana, Kučery, Fischery, Hajka, Marvanové, Šustrové, Rumla, Slánského, Komárka a Miloše Zemana, Václava Klauze a Vladimíra Dluhého a tak dále. Dále byly odstraněny všechny materiály z listopadu a prosince roku 1989 z jednání takzvaně rozhodujících politických sil o převzetí moci v zemi. Rovněž byly odstraněny objektové svazky obroda socialismu, Tady je že poznámka klub reformovaných komunistů a STBáků z roku 68, politicky nejvýznamnější ch- ch- složka Charty 77 a pak samozřejmě v občanském fóru konec poznámky. dále prý zmizely objektové svazky z agentur agentů v zahraničí o objektech v politické opozice v zahraničí, takzvané pelikánové listy, tygridovo nakladatelství svědectví, škvoreckého nakladatelství v Torontu, objektové svazky s názvem Rada svobodného Československa, nakladatelství je Lajma, a tak dále. Rovněž byly odstraněny objektové svazky Švancenberského paláce ve Vídni. Existuje velmi mnoho dalších důkazů o expositůře Charty 77 a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná ke zveřejnění pro ryska s tím spojená. Rozsah ostatních by zdaleka překročil. Únosný rámec této zprávy. No, tak to máme, co vedlo zatím tedy jen tomu, aby přišel rok 89.
0: Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklouvali každé zrnko, zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatelo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš popsat dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají. Čeleť nepotřebnou drží. V kostě hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus
2: Tak, část druhá analýzy 17. listopadu 1989. Jdeme se na to kouknout dál. Samotný převrat. Zpráva parlamentní se federálního schromážení pro vyšetření podstaty událostí 17. listopadu 1989 byla prohlášena za utajenou a nebyla zveřejněna. Důsledky šetření se promítly do odsouzení několika bezvýznamných policistů k několika měsíčním trestům. Vyšetřování bylo zaměřeno pouze na násilnosti na národní třídě, bylo zmanipulováno a záměrně se výhýbalo vyšetření politického pozadí celého převratu. Podobný osud postihl nezávislou vyšetřovací skupinu studentů, která vznikla jako reakce na evidentní manipulování vyšetřování vyšetřovací komisí federálního schromáždění. Důsledkem tohoto stavu věcí byly rychle a všeobecně se roz, rozšířivší pochybnosti o nejapné legendě sametové revoluce, jak dosud urputně hlásá prezident, teda myšleno Přehdá ještě Havel a vláda Charty 77. Prezident rovněž nedodržel svůj veřejně daný slib, že budou zveřejněny všechny záznamy o jednání s Adamcovou vládou a následně jednání takzvaných rozhodujících politických sil. Dodnes není známo, kdo je tímto pojmem označen. No, rozhodující politické síly, co? Převzetí moci. S odstupem měsíců se však stalo zřejmým, že masakr na národní cídě byl předem připraven a že byl koncipován jako signál zahájení převratu. Po něm byla iniciativa okamžitě předána chartě 77 a to dokazuje, že v přípravách existovala spolupráce mimo mnoha dalších důkazů. A charta i hned po masakru převzala iniciativu rozšíření sdělení uh, paní Drážské o smrti studenta Šmída, která se nakonec ukázala jako dezinformace. Tento kritický bod spojení charty 77 a zasvěcené části UVKSČ nebyl dosud objasněn a tvoří jedno z ústředních politických tajemství. Když byly tyto pochybnosti občanů spolehlivně zaregistrovány, natočila BBC pořad o událostech 17. listopadu roku 1989. V němž legenda je korigována a vyústí v tvrzení, že to byl nepodařený vnitrostranický převrat, který měl pouze odstranit jakešovo vedení, ale který se vymkl s rukou. Na základě této predikce vystoupil jeden z předních mužů charty, Jiří Ruml s požadavkem aby vyšetřování 17. listopadu bylo obnoveno. Nebezpečí, které v sobě takový požadavek skrývá, spočívá v tom, že Komise bude sestavena opět se ze zasvěcených lidí chaty 77, kteří budou dokazovat tvrzení pořadu BBC, které je pokládáno za přijatelnou politickou verzi, korigující nesmyslnou báchorku o sametové revoluci. Stejným cílem však bude zakrytí každého spojení Charty s komunisty a kontinuity komunistické vlády. Chartistické elitě stále vyhovuje být považována za něco jiného, než čím ve skutečnosti je. Je nepochybné, že kdyby byla zveřejněna napravda, Havel a jeho vláda Charty 77 by museli padnout. To je však nepřijatelné pro zahraniční sponzory, který Chartu vypracovávali 13 let a nemají za ní přijatelnou náhradu, se kterou by mohli souhlasit také rusové. Vláda Havlovy charty musí být tedy udržena. Z provedené analýzy lze vybrat skutečnosti, které chronologicky seřazeny poskytují následující set událostí. Poradce prezidenta USA John Whitehead na podzim roku 1988 po své 12-dinní cestě po východní Evropě shledal, že politická situace dovoluje zahájení příprav převratu. Pro Československu, tedy potažmo Chartu 77, to znamenalo pokyn k vystoupení ze sebe samé a její členové postupně založili řadu skupin nazývanými nezávislými iniciativy například SPUSA, USA, tedy Společnost přátelů USA, HOS Hnutí za občanskou svobodu, DI, demokratická iniciativa, obroda socialismu, to byl svaz bývalých komunistů a příslušníků STB z roku 68, také české děti, tam se podíli anarchisté, nezávislé mírové stružení a tak dále. Všechny tyto skupiny pracovaly pod vedením Charty 77. Cílem bylo vyvládní by dojmu početního zvětšení opozice vůči vládě, i když to byl dojem pouze optický, ale potřebný pro zahraniční propagandu. Politicky nosnou byla pouze obroda socialismu. V UVKSČ byla vytvořena skupina Urbánek Mohorita, která byla pověřena jednáním s obrodou. Účelem byla spolupráce na kompromitaci Jakeše a jeho odchod z vlády. Hegenbart byl v této činnosti řízen KGB. Byl natočen film z Jakešova kompromitujícího vystoupení v západočeském kraji. KGB rozmnožila jeho videokazety a v zahraniční se prodávali za 20 německých marek. Současně prováděl Hegenbart izolaci Milouše Jakše, který nebyl zasvěcen do událostí aby byl v případě zahájení operace eliminován nežádoucí zásah. Hegenbart byl rovněž rozhodujícím mužem, který v červenci a srpnu roku 1989 řídil stanovisko UV a vlády k exodu východních Němců ze německého velvyslanectví v Praze. V rámci spolupráce Hegenbart-Obroda vycestoval Jíří Hájek těsně před převratem do Rakouska k projednání některých podrobností souvisejících s datem a technikou celého převratu. A tak byl den 17. listopad zvolen jako nejvhodnější vzhledem k tomu, že je mezinárodním svátkem studentstva a zaručuje tedy mezinárodní odezvu. A dále proto, že to byl poslední termín s aspirací na mezinárodní odezvu před schůzkou Gorbačov-Bůž, která se pak konala na Maltě, kde měl být projednán další postup velmocí při řízení sjednocování Německa, což předpokládalo také politickou změnu i v Československu. Ze zprávy zveřejněné nezávislou vyšetřovací komisí studentů je dostatečně známo, jak bylo zmanipulováno jednání Pražské vysokoškolské rady za účasti Vasila Mohorytik k přípravě manifestace. Ke skutečnostem, které už byly zve, veřejně tedy známy, o průběhu masakru na národní třídě lze připojit toto. Za a. Přibližně dvě hodiny před příchodem průvodu studentů vedených poručíkem STB Zivčákem alia studentem Růžičkou na národní třídu, kde podle oficiální trasy neměl co dělat, byl zastaven provoz tramvají v obou směrech. Dopravní podnik, který musel dostat takový příkaz, a to už tři hodiny před celou akcí. Současně byla národní třída také vyklizena. Byla úplně lidu prázdná od turistů a běžných pražanů. Za B. Pohotovostní oddíly zboru národní bezpečnosti byly v pohotovosti v Mikulanské ulici a v Kokvické už tři hodiny před příchodem průvodu na národní třídu. C. Asi jednu hodinu před příchodem průvodu byly uzamčeny všechny domovní dveře všech domů, od Perštína až k národnímu divadlu. Přestože že tudy průvod neměl projít. Zade Zásahová četa urny, tedy útvaru rychlého nasazení, která byla ve třetím pohotovostním sledu, tedy její členové byli doma u rodin, ale museli být k dispozici u telefonu, dostali v 10 hodin a 30 minut telefonický rozkaz okamžitému návratu do útvaru, tedy už 8 hodin před nasazením, to je asi 4 hodiny před samotným záním, Manifestace musely být u útvaru a nachystání. Po příchodu k útvaru jim byla nařízena pohotovost. Když Četa nastoupila v maskovaných uniformách a maskovaných čepicích, byly jen vydána rozkaz k nasazení černých baretů, které jsou součástí vycházkové uniformy. V 11:30 a minut byla Četa převezena autobusem do Bartolomějské ulice k soustředění. Od 13 hodin 45 minut probíhala jejich instruktáž třemi duši důstojníky STB v civilu o jejich zákroku u Národního divadla, tedy v době, kdy manifestace začínala ve vzdálenosti asi 3 km. Zásahové četě byl na zvětšeném obraze podrobně vyložen uzávěr U Národního divadla, včetně nasazení obrněných transportérů vybavených radlicemi. Četa byla instruována, že důstojníci STB jim budou ukazovat vytipované osoby v průvodu, které jsou pak povinni vytáhnout a zadržet. Urna je cvičena samozřejmě pro bleskovou akci, nikoli pro pořádkovou policejní službu. Plukovník Večář, který vydal rozkaz k jejich nasazení, musel vědět, jak tato služka bude reagovat. Musel rovněž vědět, že jejich nasazení je neadekvátní. Protože podle zákona a vnitřních předpisů federálního ministerstva vnitra je urna nasazována pouze při bezprostředním ohrožení životů, při organizovaném a ozbrojeném odporu. Nic takového se na národní třídě ale nedalo očekávat. Plukovník Bečvář byl do funkce dosazen právě Hegenbartem a je pravděpodobně, pravděpodobné, že předpisový rozkaz k nasazení urna nevydal z vlastního rozhodnutí. Zde, kde si mohou spočívat příčiny, proč se také zastřel? E. V odpoledních hodinách 17. listopadu roku 1989 opustilo Prahu celé vedení charty 77, včetně rodin. V Praze zůstaly pouze Úl, Benda, Němcová je, proč nám jsou ty amina? tak povědomá i dnes, jo. <laughs> po tři a letech dámy a pánové. <laughs> Patrně existovaly jisté nebezpečí jejich pozatýkání. V případě, že by se Bartovi nedořilo paralyzovat akce a rozhodnutí většiny vedení UVKSČ a federálního ministerstva vnitra, kteří nebyli samozřejmě do charakteru operace zasvěceni. Chartisté se však všichni vrátili už v sobotu v poledne zpět do Prahy. V té době a během neděle se Bartovi podařilo definitivně odstranit nebezpečí zárodku lidových milicí, které jakéž mobilizoval A samozřejmě jejich zákroku. Cílem operace nebylo pouze odstranění jakeše, ale i dočasný taktický ústup komunistů ze světla do předem připravených pozic. Jejíž dislokace a krytí bylo předmětem dojednání s obrodou socialismu od ledna roku 1989. Od téže doby který po začení Václava Havla byli Hegenbartem, který mobilizování herci, zpěváci a jiní k podpisovým akcím za jeho propuštění. Všichni iniciátoři byli komunisté nebo spolupracovníci státní bezpečnosti. Ze seznamu studentů, kteří připravovali manifestaci a později se chopili organizování studentstva, vyplývá, že jde výlučně o děti prominentních to rodičů, těchto studentů mělo rodiče ve vysokých funkcích v KSČ, také na federální ministerstvu vnitra, diplomatických službách v kategorii generálních ředitelů, vysokoškolských profesorů a tak dále. Existují důkazy o instruování těchto dětí přímo jejich rodiči. Existují rovněž důkazy o tom, že už od června roku 89 byla vypracována hesla jako nejsme jako oni a nechceme násilí, a, tak dále. a formy jejich uplatňování při demonstracích tak, aby nedošlo k fyzickému napadání komunistů. To byla jedna z podmínek dohody o předání moci, dámy a pánové. A záruky za ní převzali sami komunisté prostřednictvím studentů a občanského fora. No, zajímavé, co? Ale to je samozřejmě... Je to ještě dlouhý, dlouhý. Hele, to budeme mít na dlouho. To nám nebudou stačit ani dvě hodiny, dámy a pánové, tady na to. Máme sotva hoďku. Takže to je co kravensky zajímavé. Ještě toho tady bude hodně. Tak, ještě svoukneme občanské fórum a komunistickou stranu a možná se ještě vrhneme na něco. Tak... Jste to slyšeli? No. Jo, už vám spadly? Hodiny ze zdi? Nebo jste si sedli pořádně na pihel? Posadilo vás to do židlí? Samozřejmě, vy, kteří nesloucháte svobodnému vysílači delší dobu, tak už víte, že se tady za nějak nijak nemažeme. Ale já jsem se nikdy vlastně nedostal. Já jsem tu potřebu se k, k analýze. 17. listopadu nějak moc zaobírat, protože informace o tom, že to všechno bylo připravováno, samozřejmě tady byly, ale když to zase vidíte, asi slyšíte, jo, jenom připomenu, jak se jmenovala ta Kateřina Žák, jaký jako ten čermák, nebo jak jsem on se jmenoval, jaký chudák ten, co dělal někde zapisovače na dokumentace policie, jaký musel má do toho služení auta, aby se zase natočila aby ji někdo natočil z, toho, z té tramvaje. Jako natářové a chudá čermák, který pacifikaci osoby a nebo natlačení, zajištění převozu osoby měl tak asi jenom v policejní škole, což bylo asi tak 15 let předtím, než se tato akce stala. A těžkohoděnci a policisté zás- ze zásahové jednotky a spořádkové, tak ty stály okolo a asi mu jenom fandili. Bylo to hozeno na něj. (laughs) Jeho v tom vykoupali a nikdo se ani nekouknul. Mimochodem je to nějaká fetna. Kateřina Žák. Squaterka, které pan Dinsbír, jelikož je to jeho krev. Taký tahal po její mládí z největších průsedů. Takže i takhle se to má. Samozřejmě Bendík a spousta dalších, ty jména jste jména, tady slyšeli, ale ještě se o nich koukneme, že ano. Podívejte se na Rycheckého, co vám udělal, dovol, aby pěti koala tady vládla. Potom, co by se ani jedna ze stran pomohla mu nedostala do parlamentu, tak nám vládnou rozhodující síly politické moci tak tady je máte abyste to věděli a se úplně všude a je jedno jestli je to ODS ano KSČM dneska řeval no. je, je to jestli je to a 09 KDU, ČSL ČSSD a koho jiného si ještě vymyslíte zelený, modrý, fialový, puntíkovaný tak je to úplně jedno Pojďme se kouknout na občanské forum. Koncepce občanského fora byla dohodnuta prý tedy asi půl roku, zhruba půl roku před převratem a schválena samotným Hagenbartem. Na jeho vyhlášení Havlem v realistickém divadle svážili pověření důsledníci STB svými soukromými vozy všechny hlavní členy charty 77. Uvolnění divadel fingováním protestních stávek. Organizovala. STB prostřednictvím svých agentů mezi herci a základními organizacemi KSČ v divadlech. Vedení občanského fora vedením tedy byly pověření výhradně kmenový členové Charty 77. Kvalifikovaný spravodajský odhad předpokládal, že pro nasazení v občanském foru bylo uvolněno přibližně 11 lidí z nové báze KGB. Agentura STB byla nasazena celá ta v Chartě 77, i když posléze došlo k k řadě plůvalů, zniž některé byly účelové, jako Daniž a podobně. Občanské forum si zachovalo horizontální organizaci Charty s hierarchicky uzavřeným koordinačním centrem, protože to nejlépe vyhovovalo tedy možnostem průniků politických, spravodajských, finančních a kontrolních do místních organizací občanského fóra a potřebám infiltrace do ostatních politických stran, klubů, organizací a spolků, vznikajících ve vazbě na občanské fórum, tedy v podstatě nápočetně multiplikovanou chartu 77. Nejsilnější tedy pozici v občanském fóru si dále udržela obroda socializmu, která byla stále jeho rozhodující složkou. Zajišťovala kooperaci s KSČ a koordinaci v oblasti personální politiky ve vládě, diplomatickém sboru, federálním shromáždění a obou národních radách, republikových vládách a ve sféře komunální, jako pan Černík a další. Většina rozhodujícího místa v oblasti veřejné moci, rozhlas, televize, tisk, průmyslové podniky, školství, zdravotnictví, soudy, prokuratura a podobně jsou obsazovány nebo byly obsazovány komunisty takzvanými bývalými. A zřejmě prý není náhodou, že pan Černík, Aleksandr Dubček a někteří další pomocní režiséři a herci 17. listopadu zemřeli krátce po tom, tedy v důsledku auto, nehod a tak podobně je zde po poznámka redakce, jo? Pro tuto koncepci je výchozím bodem historie a politiky rok 1968. Je předkládán jako prvotní počátek dnešní demokratické politiky a jeho aktéři jsou tak předurčováni převzetí veškeré moci. Tento politický akt podporovaný západem má rehabilitovat hromadné nasazení tzv. bývalých komunistů. Je to schéma, které je uplatňováno ve všech komunistických státech Evropy. V Československu je však nejzřitelnější vzhledem k počtu komunistů vyloučených v roce 1968 s KSČ. Jejich značný počet si nevinucuje přejmenování KSČ ani změnu programu, protože tato organizace má jako svoji veřejnou variantu občanské fóru. Po 17. listopadu 1989 se k zakladatelům a provozovatelům občanského fora připojili zaměstnanci prognostického ústavu Československé akademie věd, z nichž mnozí zaujali nejdůležitější funkce v národním hospodářství a v politice. Pověření tohoto ústavu vyplývá z faktu, že zpracovával nynější hospodářskou reformu už od roku 1987, když si vláda jí jmenovala, objednala tedy na impuls z Moskvy. Ta zvanou prognózu rozvoje národního hospodářství ČSSR. Část nákladů na její vypracování byla refundována z RVHP a stejně přípustupovaly ostatní komunistické vlády v Evropě. Tato studie nebyla prognózou, nýbrž variantou současné reformy, při níž byla paralelně vypracována a v zahraniční osouhla se na koncepce hospodářské činnosti po převratu. V rámci prací na této studii vycestovalo na stáže asi 40 pracovníků, kteří prováděli konzultace s bankami, průmyslovými koncerny a poradnickými službami, a to ve Spojených státech amerických, Francii, Spolkové republice, Německo, Velké Británii a také Itálii. Po dokončení a odevzdání studie Navrhoval ministr Kincel experty zatknout a odsoudit pro v zahraničí, které se vymykaly rozmezí jejich studijních poslání. Hegenbart jeho úsilí ale zastavil a po převratu se z ústavu do vedení státu dostali. Tam teda Walter Valtr Komárek, Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Miroš Zeman a paní Klímová, její křesní jméno zde nemám, a jí, v rámci dohod o kontinuitě moci komunistické oligarchie byla činnost občanského fóra od počátku až volbám vedena k likvidaci nebo ovládnutí zevnitř jakékoliv potenciální protikomunistické opozice, která by mohla uvnitř nebo vně občanského fóra vzniknout. Opčanské forum se pod spolehlivou kontrolou tedy komunistů a mě dohrá podcast, Tak ho snem ještě jednou. Pardon. A všechno to jedu na jednou v jednom kuse zvolení, nikdy jsem to nečet. Takže prosím že nebudu tady čtyři hodiny načítat dva týdny, abych to měl perfektní. To opravdu ne. Takže za to tolik mi neplatí nikdo. Ani ten tak, jdeme dál. Občanské forum bylo pod spolehlivou kontrolou komunistů, stejně jako samotná KSČ a ostatní politické strany bývalé Národní fronty. Bylo však nutné zabránit vzniku jakékoliv nezávislé organizace, které by tuto hegemonii, tuto hegemonii mohla dříve nebo později ohrozit. Proto bylo v období únoru až dubna rozbito studentské hnutí a vyřazeno z jakékoliv podlíždání politické konkurence a učinil sila pasivním a byly provedeny česky v samotném občanském fóru a prý až na veřejnost se zřejmě dostal pouze brněnský spor Šabata-Cibulka kdy ostatní odpůrce komunismu se vedení občanského fóra Jan Urban, Petr Kučera, Ivan Fischera podařilo umlčet v naprosté tichosti. Když se před volbami ukázalo relativní nebezpečí ze strany KDU, který Křesťansko-demokratické Křesťansko Demokratická unie, byly jeho volební šance zlikvinovány akcí proti jejímu předsedovi Bartončíkovi, který byl stejně jako většina ostatních figur na scéně spolupracovníkem STB. V této akci se osobně angažoval Václav Havel nejen výroky v rozhovoru s Bantolončíkem, ale zejména tím, že vzal pod svoji osobní ochranu Jana Rumla, který útok vedl. I hned po volbách byla torperována Československá strana socialistická akcí Melantrich, v níž se rovněž osobně angažoval Havel. V zasláním dopisu samozřejmě o svobodě slova. V zápětí na to byla roztržena republikánská strana. V očekávání je destruk, byla destrukce také lidové strany. Tím občanské forum zcela ovládlo vnitropolitickou situaci a destruovalo jakoukoliv opozici. Akce byly provedeny zcela profesionálně a vylučují, že by jejich autory mohli být diletanti z občanského fóra. Kromě toho forma jejich provedení nutně předpokládá dokonalou a disciplinovanou organizaci s federálním rozměrem. Důkazem její existence je rovněž volba Vasila Mohority místo předsedou federální schromáždění naprostou většinou hlasů když KSČ mělo pouze 14 mandátů ve federálním schromáždění. Podobných důkazů o fungující kooperaci mezi komunistickou stranou Československa a ostatními takzvanými opozičními organizacemi, někde vysloveně protikomunistickými, tak těmi celá řada toho existuje těch důkazů. Přibližně pak od března roku 1990, když se v KCOF občanského fóra začal objevovat vliv mimo pražských organizací, který nekorespondoval s síly zasvěcených mezi chartisty, začalo docházet k silné názorové diferenciaci, která pokračovala a nabývala na ostrosti. Občanské fórum politicky nepřežilo své volební vítězství. Všechny kritiky totiž vyloučit nemohlo. Příznaky se projevily už při sestavování federální vlády, která byla v základních ministerstev sestavena Havlem už tři týdny před volbami. Po akci Bartončík se v jejím důsledku projevil strach mnoha funkcionářů a sestavení vlády se protáhlo o desetní déle, než prezident předpokládal. Bude-li tedy názorová diferenciace pak pokračovat, stává se nejistým původní předpoklad, že vláda dosáhne vždy požadované většiny hlasů pro své návrhy ve federálním schromáždění. Tento fakt pak vytvářel předpoklad pro parlamentní krizi, zejména při hlasování o zákonech, všechny tři ústavy je zde uvedeno, jejíž přijetí vyžadovalo dvě třetiny hlasů. Nezvládnutí takové situace by si mohlo vynutit vypsání nových mimořádných parlamentních voleb, v níž by občanské fórum nezískalo už tak výraznou většinu. Rozptýlení hlasu pro ostatní strany by vytvořilo situaci, v níž by žádná strana nedominovala tak výrazně, že by byla schopna sestavit novou vládu, která by měla naději v takto roztříštěném federálním schromáždění prosadit jakýkoliv zákon či opatření. Pak by musela následovat autoritativní opatření prezidenta. Ta by mohla mít reálnou naději na úspěch jenom tehdy. Jestliže by měl v té době 1 až 1,5 roku ještě tolik popularity, jako měl nyní. Což je však nepravděpodobné. V takovém případě by následovala celé společenská krize a politický pad v Československu. Podobné tendence se však projevují s různým fázovým posuvem ve všech bývalých komunistických státech Evropy a jejich iniciativa vzrůstala s hospodářskou a sociální devastací států. Nelze vyloučit, že vytvoření podmínek pro vnitropolitický pakt ve všech státech východní Evropy bylo cílem řídících velmocí, protože by to vedlo k silným sociálním nebo národnostním nepokojům, možná postáním, například na, na Balkáně, které by byla sjednocené Evropě na západě vhodnou zámínkou k vojenskému obsazení zájmu míru v Evropě a k nadriktování východoevropské konfederace řízené západní Evropou spojenými státy americkými a sovětským svazem pak potažmo ruskem. Reálnost takové varianty politického hospodářského vývoje se objevovala ve způsobech zamýšleného konstituování občanského fóra v průběhu následujících dvou let jako jediné autoritativní organizace ve státě. Je zde poznámka díky Václavu Klauzovi, který se stal k šoku zasvěcených předsedou občanského fóra proti určenému Martinu Pavlušovi. Pardon, což vedlo k roštěpení občanského fóra na pracovitější ODS ale liberální občanské hnutí, tato koncepce pak padla. Jedním z projevů této snahy je pokus o vytváření prezidentské vlády. V souvislosti s ostatní Evropou jsou naznačovány expozitorou prezidentových poradců ze zahraničí, kteří ho řídí. Karl von Schwanzenberg pan Schick, oba pelikánové Fischl, Kohout, Povolný a tak dále a tak dále no, hezký co tak čtvrtá část, komunistická strada v polovině roku 1988 bylo informováno o přípravě převratu v Československu 12 lidí z nejvyššího orgánu KSČ. V říjnu roku 1989 se tento počet zvětšil přibližně na 90 lidí, z nichž většina nebyla přímo z aparátu KSČ. Naprostá většina členů KSČ byla převratem a ztrátou své moci překvapena a označovala postup svého vedení za zradu. Od února do dubna roku 1990 nastalo v řadách členů KSČ zmaté, znatelné tedy uklidnění díky informacím, které jim zprostředkovalo vedení až na úroveň okresních výborů. Došlo k všeobecnému pochopení faktu, že moc jednoho Milionu a 70 tisíc členů KSČ, 250 tisíc mužů plně vyzbrojené armády, 60 tisíc mužů ve federálním ministerstvu vnitra, 150 tisíc mužů a žen ozbrojených členů lidových milicí a půl milionu občanů sympatizujících s režimem byla poražena. A že události jsou faktickou formou změn, jinak v krátké době neproviditelných. Pokusy malých lokalizovaných skupin komunistů, kteří se z neznalosti chtěli postavit na odpor, i když nikoliv i hned veřejný, byly na zákrok vedení strany odloženy. Informace o připravovaném převratu STB byly rozšiřovány občanským fórem záměrně k vytvoření atmosféry ohrožení, umožňující snažší zvládnutí veřejnosti, jejímu semknutí kolem občanského fóra a k získání sympatií. V prosinci roku 1989 byli všichni rozhodující funkcionáři KSČ, armády lidových milicí, federálního ministra přesně informováni o situaci a jejím smyslu. Latentní pohotovost byla udržována pouze do března roku 1990, kdy byla situace stabilizována a to zákonem číslo 15 z roku 1990 z, jedna, pardon, z 23. ledna roku 1990, který zaručoval KSČ veškerou právní ochranu garantovanou novou vládou. Veřejnost se proti zákonu nepostavila na odpor a situace tím byla zvládnuta. Nikdo z vedoucích funkcionářů starého ani nového vedení KSČ nepomýšlel na převrat, protože předání zjevné moci a ústup do ústraní bylo direktivou moskevského vedení světového komunistického hnutí. Stalo se zcela zřejmým, že Moskva by žádný pokus o zpětné převzetí moci KSČ nepodpořila, naopak postavila by se proti němu. Ve stejném smyslu byly vydány rozkazy jednotkám sovětské armády na území Československa. Kniž byly už počátkem listopadu 1989 vyslání důstojníci rudé armády se zvláštním to posláním. No? Charta 77 čele s Václavem Havlem obdržela s podporou za konspirované části STB všechny dohody o průběhu převzetí moci i o další ve neveřejné spolupráci s KSČ, tedy zprostředkováno tou obradou. Za účelem mezinární kontroly dodržení těchto dohod se Československo stalo od 1989 spravodajsky a kontrarozvědně otevřenou zemí. Dohody byly rovněž precizně dodrženy ze strany KSČ, Indiferentní a zmanipulované obyvatelstvo Československa nepůsobilo svým vystoupením, tedy neplánovaným a neorganizovaným. Žádné komplikace. Reakce proti setrvání komunistů ve všech oblastech veřejného a politického života země když jsou zatím stále pod kontrolou Havlovy vlády a aparátu bývalé moci. Rovněž byly zvládnuty reakce proti nástupu komunistů z 50. let zpět do vedoucích pozic. Volby v červnu. V roku 1990 byly zmanipulovány především difúzí voličů do množství plánovitě vytvořených indiferentních politických stran a rozptylem voličského potenciálu. Sestavením pevného pořadí kandidátů na volebních listinách pak bylo zajištěno zvolení předem vybraných a schválených osob zařazených na volitelná místa. Všechny politické strany byly infiltrovány a ovládnuty zevnitř. A to předem připravenou organizací osob, sestavenou právě ve spolupráci s STB. Mezinárodní kontrola byla zajištěna expozitorou imigrantů. Ku příkladu Škutina v ČSS, Pachman, Strobinger v ČSL v Československé straně Lidové, Horák v ČSSD a tak dále, stejně jako byl obsazen Havlův štáb a vedení občanského fóra. Komunisté si tedy podrželi veškerou moc ve státě. Pozice jejich odpůrců, pokud v naprosto dezorientované veřejnosti existují, jsou politicky bezvýznamné a tedy zanedbatelné. Charta 77, transformovaná v občanské fórum, je jejich spojencem, který na sebe vzal pouze úlohu krytí. Zveřejnění symbiozy. Sovětského svazu a Spojených států pečlivě skrývané téměř 100 let, určuje novou dimenzi celosvětového politického zápasu, bez jeho definování není úspěch a spočívající tedy v aktivním podílu na něm, tedy není úspěch pravděpodobný. No? to vy na to? A to ještě nejsme u konce, dámy a pánové. Zdaleka nejsme u konce. Je to ještě hodně. Tak. Tak ještě máme něco. Ještě máme čas. tady to nevím, jestli je to celé. No. Část druhá, sjednocení Evropy stále. Pokračujeme. Analýz, v analýze 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989 se psanou Miroslavem Dolejším, dámy a pánové. Tak. Sjednocení Evropy. A já vám pak na konci řeknu, kdy, <laughs> kdy to bylo vydáno, jo, vlastně. A jestli to tady někde je uvedeno. Nevím, nevidím to teď, ale... Takže jedním z nejmín znamnějších atributů politiky Václava Havla je úsilí směřující k podpoře sjednocovací politiky v Evropě. Muž, který nerozumí politice jednoho malého státu, se stal vykladačem koncepcí politiky celého kontinentu. Sjednocení Evropy není a nemůže být záležitostí pouhých sjednocovacích technik, protože všechny takové pokusy v minulosti skončily nezdarem a katastrofami. Evropská krize v současnosti po dvou světových válkách a 45 let trvající rusko-americké okupaci je v podstatě psychicko-morální povahy. Oběma světovým válkám se patrně nebylo možné vyhnout, avšak státnická vedení mohla zabránit tomu, aby cíle válek útonuly v paraxismu mas a v manipulaci neevropských manažerů nebo stranických byrokratů. Politická demokracie par- parlamentního typu, tedy zastupitelská demokracie, se od roku 1918 jevila v Evropě neschodná, neschopná tedy vládnout svými politickými problémy a státními úkoly. Proto by už nyní neměla být demokracie pozuzována jako dogma nebo ideologicky. Není-li opodstatněna na občanů získat a pro své rozhodování vyhodnotit veškeré potřebné informace a na základě nich vybrat a kontrolovat své vůdce a na druhé straně schopností evropských vůdců vést, vládnout, ukazovat cestu a rozhodovat a brát na sebe i odpovědnost, tedy nést světlo je prý na pravděpodobné, že za několik desetiletí se bude v Evropě vládnout podle zásad naprosto se ličících od parlamentní demokracie a tento fakt by neměl být už nyní pouštěn ze zřetele a ignorován. Je zde poznámka přirozeně, že alternativou k demokracii není myšlenka, myšlená tedy diktatura a to v jakékoliv podobě. No, <tějí> Možná to Evropská unie ukázala krásně. Z geopolitického hlediska bude mít zásad, základní vliv na utváření Evropy očekávané vyplynutí Ruska z rámce Evropy a jeho participace z USA na uvolňování poměrů na euroazijském kontinentě. Z tohoto hlediska jsou Havlovy výroky o míru a morálce nekonsekventní. Dvou tisícileté dětictví Evropy je nyní ohrožováno z jedné strany vášně davů, manipulovaných mimo evropskými zájmy, a na druhé straně lidskou leností. spotřebitelskou mentalitou a zbabělostí, vyhývající se vypětí sil a obětem k dokonání díla svrchované a nezávislé Evropy. Československá účast na koncipování evropského sjednocování by si měla být vědoma, Mimo jiné také roho, že každé neúměrné oslabení vojenské síly Evropy jako celku poskytne mimořádnou výhodu politice násilí. Evropa nesmí zůstat bezmocná proti nebezpečí zvenčí. Cíl politiky světového míru nemůže spočívat fouhem konzolidování vlastního státního evropského systému, prostřednictví mírových smluv nebo jakoukoliv vojenskou kontrolou prováděnou neevropskými velmocemi. Je nutné nahradit pasivní evropský mírový program aktivním, dynamickým. Trvalý mír z pozice trvalé síly. Revize stávající koncepce prostého pacifistického, to jest odevzdaného pojetí míru, je proveditelná pouze za předpokladu fungující politické organizace silné Evropy. Otázka bezpečnosti. Tedy bezprostředně souvisí s problémem schopnosti Evropanů vládnout v Evropě. Tento problém je velmi akutní. Pozitivní účast Československa na jeho řešení je mimo jiné také otázkou odvahy přiznání se ke znalosti vlastní, vlastních, tedy skutečných politických dějin od roku 1980 soustavně zkreslovaných pekendami.
0: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
0: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
1: Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda. Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Vše je jinak a je třeba se opravdách šířit
2: alternativními zdroji. Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit. Naším cílem je
1: objektivní informovanost, záměrně tabu témat a jejich šíření ve prospěch celku. Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní
0: rozvoj. A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů svobodného vysílače CS.
2: Děsím se Davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živů. Karel Čapek. No už udělám takové intermezo. Něco k Miroslavu Dolejšímu. Je to přímo z Wikipedie. jo. Takže zase hned si to vodíkať z prstů. Miroslav Dolejší, narozen 20. listopadu v roce 1931 velké přítočno ukladna, zemřel 26. června roku 2001 v Praze. Byl to český politický vězeň, dizident, publicista a také konspirační teoretik, autor statě právě, kterou nasloucháte, Analýza událostí 17. listopadu, podle které měla být sametová revoluce. Předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými tajnými službami a špičkami Dizentu. A Miroslav Do- Dolejší byl pravděpodobně nejdéle přestaný politický vězeň komunistického režimu v Československu. Hm? Takže to tady máte. Tím, jak se tam prokládají ty časové osy, tato, stať, analýza událostí 17. listopadu byla publikována v říjnu roku 1990. Všechno bylo čerstvé. Havel mám přísahal, že bude jenom do pořádných voleb, že, jo? že jinak kandidovat nechce. <laughs> A víc, co všechno muselo přijít. Takže takhle se to má v této analýze mimo jiné vyslovil názor, že převrat z roku 89 byl v do jednám tedy mezi špičkami komunistické nomenklatury a západní mocností za přispědní a financování židovských kurhů a státu Izrael. Tvrdí, že Charta 77, Český dyzent a polistopadový režim byly ovládány několika rodinami, které všechny v uvozovkách jsou komunistické a jejich potomci svobodní zednáři a jejich potomci a také židé. Podobně v kapitole Mezinárodní souvislosti s jednocení vysvětluje světové změny celosvětovým židovským spiknutím s plánem na vytvoření takzvaného Velkého Izraele. Kritizuje také konzumní společnost a zákulisní politiky kontinuitu komunistického a kapitalistického režimu světový monetární systém a na ní navázanou politickou moc, masovou ztrátu víru v transcendentní veličiny či v morální hodnoty cti, odvahy a káskeze. Podre podle tedy magistry věry tydlitátové, religionistky a judaistky z filozofické fakulty západočeské univerzity asi, Dolejší vnáší do společnosti frustrované prvními obtížemi po revolučního rozčarování a ekonomických problémů antisemitskou notu, která se v dějinách mnohokrát nabízela jako odvedení pod pozornosti od skutečných příčin krize. Analýza získala značnou popularitu u některých antikomunistů, nespokojených s polistopadovým vývojem a zejména u kontinuující se české krajní pravice. A stala se čou součástí jejich ideové výbavy. Analýzu propagoval Petr Cibulka, na internetu je dostupná v řadě kopií a dokonce i v překladu do angličtiny. Konference politických věznů se o textu distancovala, ačkoliv s ním, podle dolejšího tvrzení spousta členů, včetně výboru při jeho projednávání, nejprve souhlasila. Veřejnost, politická reprezentace a odborné kruhy. Text v celku jednomyslně odmítli svůj názor na dolejšího motivy vyjádřil Prokop Tomek v článku Tragický případ Miroslava Dolejšího a Elgiana Vrby. Prý důvody, co říká k tomu doktor Prokop Tomek Uf v tom svém článku. Důvody, proč Doliší svou analýzu sepsal, můžeme bez pochyby hledat především ve zklamání ze zničeného života nadprůměrně nadaného a schopného člověka. Vzpomenu, že Miroslav Doliší byl několikrát žalován například právě Rudolfem He- Hegenbartem. Svědech žaloby byl Jaroslav Šabata a obviněn ze spolupráce s STB byl Prokop Tomek k tomu pak říká, jako tajný spolupracovník dostupných zveřejněných do podkladech, poznámka ve kterých do vedených od roku 1954 a Miroslav Dolejší evidován není. Slib spolupráce podepsal při prvním začení nebo po prvním svém začení v lednu roku 1951 z taktických důvodů a skutečně jej nikdy nenaplnil. Pojednání po vydání analýzy měl být dolejší údajně vystaven pokusu o úplatek v hodnotě 250 tisíc švýcarských franků v přepočtu tedy zhruba 5 milionů tehdejších československých korun, který mu měl být spolu s léčbou v zahraničním sanatoriu dle vlastního výběru vyplacen v případě, že by analýzu stál zpět. Dolejší tvrdil, že mu byla kontrolována a kradena pošta a že byl napaden neznámým pachatelem. Před k jeho vydání analýzy se psal právě Miroslav Sládek a Miroslava Dolejšího často pozitivně hodnotí jeho bratr pohledr Jozef Dolejší, pedagog a autor literatury faktu, který je i autorem vizidentova nekrologu za Miroslavem Dolejším. V jak vydání, dalšímu vydání se za Miroslava Dolejšího v roce 2014 postavil René de Andrej v Andrejs ústavu informatiky Akademie věd České republiky. A ten k tomu píše... S velkou pokorou a úctou tuto předmluvu k analýze 17. listopadu 89 věnuji jejímu autorovi, velkému analytikovi se skálopevným charakterem, ocelovou vůli a obrovskou osobní odvahou. Člověku, který strávil 19 let v komunistických lágrech a vězeních a zůstal nezlomen. Člověku nadmíru vzdělanému i bez univerzit a člověku moudrému. Takových lidí, jakým byl a v paměti mnohých zůstane pan Miroslav Dojší. Má český, moravský, slezký i slovenský národ 25 let od listopadu roku 1989 a vzniku analýzy naprostý nedostatek. Takže takhle se to má, dámy a pánové. <těk_> abyste to věděli. To je jenom takhle, co si tady můžete. Seznam děl, co napsal kritický komentář, bulvární tisk a další věci. Britské listy komentáře Tomáše Peciner, Jana Čulíka k analýze a spousty dalších si tady můžete pak normálně dohledat na, normálně na tom na Wikipedii, Takže takhle se to má. Potřeboval jsem to zkrátka stělit, abyste to viděli. Tak. Toť k tomu. A ještě to vyplním. Čím? Teď druhou část si necháme, protože se na ten zbytek pak koukneme zase někdy jindy, asi příští týden, aby jsme se na to podívali. Podíváme se kompletně na to Československo, na, na tedy Počkej, tady mi to zmizelo. Koukneme se tedy na, tu, na to sjednocení Evropy a potom úvodu o sjednocení Evropy se koukneme na Československou a Evropu. Co předpokládal pokládal Miroslav Do, Dolejší a publikoval v říjnu roku 1990. Říkám, sám jsem to ještě nečet a nebudu to číst, nechám to, abych se. Uh, nechal překvapit a když tak se posadil na ten zadek i s vámi. Protože je to důležité. Ale já vám tam dopustím samozřejmě legendární projev profesora Petra Piději pro bošta kolegiální kapitoly Všech svatých na Pražském hradě. Jestli to aspoň trošku koresponduje s tím, co tedy předpokládá pan Miroslav Dolejší. Takže projev profesora Pedra Piději pro bož takový kapituly všech svatých, kdy to měl na Pražském hradu, konkrétně bych řekl a v katedrále svatého víta, nenechám si to vymluvit a řekl bych, že to tam skutečně bylo. Takže jdeme na to, příjemný poslech. A je to, sice to z roku 2015, myslím, ale je to neustále více než platné i pro dnešní dobu. Co? No je to přímo předjímal, takže jdeme na to.
1: Lidé, dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky, rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pětní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnézerova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z jeruzalémského chrámu. Oznámila pát jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce. Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se stělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála o ním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vstřímenými věžemi. Učtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova, platná pro Izraelity v zajetí, stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Učtud k nám poslal svého syna, Ježíše Krista, Aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé. Jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života a celý jeho smysl. Jít k tomuto ideálu. Po každé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mě. Je mi úzko, protože mluvím před vševědoucím a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat. Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nich přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme, žijeme v míru, Přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, to středovětí nesmysl. A očekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme, ho, my, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají. Protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, nebo sice máme za krátko zraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře od někud nařizují. Tušíme, že od někud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymáceli jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury, a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka. Protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem? Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen živý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavy do čela nikdo se nezvedne aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte ozvou se proti mně hlasy na no co si tam hraješ nečárej čerty na zeď až nakonec zazní protest ten blázen nakonec způsobí válku umlčte ho Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani arabové, ani ukrajinci, ani rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. To je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, protože bychom byli váženi a ctěni jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neudvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho skáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství. Ne, nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsněžkem ptají, co vy jste vlastně zač. Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji. Vyznávám, že jsem běloch. Uznávám odlišnost lidských ras a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporcia barvu svých očí. Jsem muž, který může splodit, ale nemůže porodit dítě. A proto trvám na spořádané trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkce, že žena je slabší a vzácnější než muž, který má chránit, milovat a vážit si Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemocněn vymlouvají. Jsem zároveň bohatý i chudý, Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně, než skutečně majetní. Nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu, strašlivou bídu i slávu svého národa. Proto se odmítám rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury. Jsem křesťan, uctivý klidem jiného náboženství či názoru A vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a klidem soucitný. Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk. Jmenuji se Petr Pyďha a nejsem 380-326-038 rodné číslo ani 372-2-015 identifikační číslo oprávnění ani PIN ani VIPN ani jakékoliv jiné číslo. Jsem člověk. Protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.